0: Härmed hälsar jag Daniel Jakobsson är hjärtligt välkomna till La Liga på den sista avsnitt För kalenderåret 2014 Till skillnad från de andra avsnitten Så har vi inte någon gäst yes med oss denna vecka Utan jag sitter här helt ensam med Oleg enda supporter Sam Saidi. En poäng för ditt kära Barcelona helgen Kipasa
1: <laughs> Så du Oliver där eller har det, har det, har det, har det rätt? Därför? Ja
0: nej Det, nej, det, det är
1: det, ja, det, det stämmer nog Jag är nog en stor supporter av den gamla legenden och mm. Han är saknad
0: Ja, hade du behövt den i helgen här kanske
1: Ja, nu, nu när Daniel Alves Sält ur form av har varit över tag Så hade det inte skadats med den gamla del Oleg Greer där Han gillade väl honom mer utanför planen Han var ju riktigt sköning där mm. eh, Nej men absolut, dålig helg Ingen snack om saken, men alltid kul att vara tillbaka i till podden
0: Absolut, och det är ju det sista, det har du väl längt efter Tänkte jag säga
1: <laughs> ja, Med jullov <laughs> Ja,
0: precis um... Ja, men i veckans avsnitt så kommer vi att summera det gångna året, alltså året 2014. Vi kommer även att prata om det spanska landslaget och om europa som gjordes häromdagen. Men först och främst så tänkte jag att vi skulle ägna den första delen till att prata lite grann om det senaste som hänt i veckan. Och jag tänkte att vi ska börja med Real Madrid. Både Barcelona och Atletico Madrid tappade poäng i helgen. Samtidigt som Real Madrid borta slog Almeria med 1-4. Det här betyder rent matematiskt att Real Madrid kommer att avsluta året som liga, La Liga-ledare för detta kalenderår, då, oavsett hur matcherna till helgen kommer att sluta. Så min fråga är kort och gott, Sam. Kommer man att vinna ligan även i maj månad?
1: Mm, ja man var så här, lite formell och säga Det är för tidigt att säga Men ja, jag tror att det är vinner ligan De ser ruskigt starka ut Och det ska mycket till Om de tappar det här Jag kan inte se vad som ser Kunna gå snett det skulle ju vara skador eller någon riktigt dålig form formsvacka om hamna i senare i våren och det får man ju hoppas på såklart men ju bara så är
0: det
1: ja precis Nej, men, tittar vi nu så finns det inget som talar för att det här segertåget kommer liksom stanna upp
0: Nej, de hade ju en liten dipp där i början av säsongen när de förlorade mot Real Sociedad exempelvis, ja. eh, vad är det som har gjort att man har kommit tillbaka då, man har ju liksom eh, slagit Reikards rekord nu antalet segrar exempelvis, jag vet nu är det 17-18 segrar man är uppe nu eller liknande, va, va, vad är det som gör det här laget så starkt jämfört med exempelvis förra året?
1: Jag skulle säga att det är mer komplett i år på något vis och det beror väldigt mycket på Toni Kroos när, eller an, när han anlände till Madrid-klubben som jag i början var skeptisk till att jag tänkte att Xabalón så att det kommer bli tufft att fylla det tom, tomrummet Men jag tycker att Toni Kroos har, ja, han har motbevisat mig helt och hållet och han har gett en ny dimension i Real Madrid-spel. Det finns en helt annan trygghet med bollen när man är bollförande lag jämfört med förra året exempelvis när man faktiskt var, hade problem med lag som faktiskt bjöd upp till som Jag kommer tänka för att Dortmund-matchen och man hade ju problem med Barcelona flera gånger till och med som inte var på topp och man har haft problem att föra matcher och det, den biten har man
0: utvecklat. Mm, precis. Vi, jag ställer mig också väldigt tveksam till det här, Vi vet ju att det är en bra spelare, det visste vi redan innan säsongen. Men vi tänkte ju mycket det här, jag är en stor älskare av, eller förtjust av, kan man säga så, av Xabi Alonso. Så att det var liksom, jag ställer mig också, precis som du sa, väldigt tveksam till den där värvningen från början. Men ja, det kan man ju lyssna på de tidiga podcasten också, hur, vi, hur ja. det lät då. Fast jag, jag
1: hyllade ju Toni Kroos. Jag tänkte aldrig att han skulle eh, axla Chabalons. Alltså när de värvade honom i sommar så tänkte jag när han kommer inte axla Chabalons. Så han, han är ju ingen pivoterspelare riktigt. Nej, utan, eh, han känns inte som en balansspelare utan i Tyskland och i Bayern. har Han varit den här offensiva spetsen. Och han har ju tagit nytta av hans fantastiska di distansskott. Men här har han ju fått en ny roll. Och den har nu varit så otroligt ruskigt bra i, i att axla. Och han, har varit, aj, han har varit fantastisk. Och hans nya roll i Real Madrid är... En av många orsaker, sen är det ju galet bra lag
0: <laughs> Ja, precis, man får inte bort sig heller från 25 liga mål efter 15 ligamatcher av en viss Cristiano Ronaldo Nej. Medan sånt skrattar man ju inte bort det i första handetaget direkt Och sen har vi James Rodriguez som faktiskt i, gått in och gjort det jättebra tycker jag <clears throat> På hanskild Marias plats här nu
1: Ja, och så har vi Isco som har tagit stora kliv och varit en av de bättre spelarna i hela östen Mm i Real Madrid och Bale har väl Kanske inte varit, han har spelat okej okay Och där finns ju ett sparkapital Och hämtar, känns det känns som att han kommer Han har mer att liksom leverera känns som, Vi vet ju vad han är kapabel till Han var ju väldigt bra i fjolåret
0: Precis, det var ju väldigt viktigt i slutet där också Men de har, det som du säger, de har blivit som en maskin Snarare än individuella prestationer Som det var mycket förra året, tänker jag på Precis Men om vi tar ett steg bort från Real Madrid då, Nere i botten ser vi att Almeria som man nu slog med 4-1 har bytt manager Eller bytte och bytte, han fick sparken snarare Almerias Francisco Ersättare blir Juan Ignacio Martinez Den gamla Levante-managern Var det ett bra beslut av Almeria, tycker du?
1: Ja det har inte gått Som ja, det har väl gått som jag hade tänkt I alla fall Man ligger i botten Men med styrelsen hade väl hoppats på något annat Jag tror att man behöver en, alltså en, en ny start Och jag tycker det här blir en intressant Värvning Jag kommer ihåg framförallt hans jobb med Levanter där Var det 2011-2013 Han gjorde det riktigt bra Jag kommer ihåg att han slog till Real Madrid där och var ett tufft lag Att möta verkligen
0: Ja, de körde väldigt många rutinerade ligger Vi har Bajstero såklart som ja. alla kommer ihåg När han sprang i kapp och förbi Ronaldo till och med ja. Och så hade vi en Bakero i
1: stor form då också Ja just det En gamla Bakero som jag brukar säga Ja
0: Fast... precis, det var något någonting som K-Mark sa Någon väldigt länge sedan jag Ja precis, nej men
1: det blir nog intressant Han hade ju en så session nu i i Valladolid Fick gå ganska omgående I slutändan Men Jag eh, har inte så mycket koll på vad som händer där Eller hur har gått I Valladolid Men eh, Ja Får se vad han kan göra med Almeria han kan rädda kvar dem
0: Precis Och det här beslutet var, Togs Alltså innan Matchen mot Real Madrid Han var redan sparkad då Francisco ja. Droppen blev någonstans när man förlorade med 5-2 Mot Eibar Och jag menar det kan man ju någonstans förstå, samtidigt som Eibar har en väldigt stark säsong å andra sidan. Men vad, vad har gått snett i Almerie annars, så tycker du? Alltså rent konkret?
1: Ja, jag skulle säga att det, det är ett lag som... Det är ett märkligt lag. Alltså, de sticker inte ut på något exceptionellt sätt. Varken så här... De har, ja, deras defensiv är inte urusel, men den är inte bra. Deras offensiv är inte urusel, men den är inte heller bra. Och jag tror... Att det bredden det funnits där Och jag tycker det är ett problem När, när en Soriano som är 35 år Blir den här spelaren Man måste förlita sig på Som har spelat 14 och 15 matcher för Exempelvis det, liksom, det går inte när man är uppe i den åldern Och han är också bland de bästa målskyttarna Jag tror han har gjort två mål och ja, Jag tror Edgar Menedes har gjort tre som är bättre Men eh, att han ska axla Axla det I, i, ett, i ett lag det, det håller inte i längden och sen har ju anfallarna inte levererat helt enkelt. Nej. Jag tänker både Wellington och Hemed och Song. Det är för dålig målproduktion. Jag tror Hemed har gjort ett mål på 14 matcher. Och, eller 15 eller någonting. Och Song har, har inte heller blomstrat marknaden. Och där måste man få igång ett mer kreativt anfallsspel helt enkelt.
0: Precis, och så har vi ju TV som var väldigt hypad i espanjol för några år sedan, har ju inte alls rosat marknaden, heller sex starter bara. De har ju haft det väldigt tufft Almeria, och en stor avsnapning på mitt fältet, du snackar mycket om Soriano här, men man har ju faktiskt tappat Alex Vidal, exempelvis, vilket man måste lägga in.
1: Till Sevilla va?
0: Till Sevilla, precis, och han har ju gjort det Okej okay, i Sevilla, men han var ju en stöttespelare när jag såg dem förra säsongen, när jag var på live på plats där, och såg dem mot Atletico Madrid, när Atletico Madrid förlorade en av sina få matcher förra säsongen. Mm. Då gjorde man en bra match Almeria, men ja, jag vet inte. Vad tror du annars kan, kan man hålla sig kvar nu, Almeria, här, eller?
1: Ja, kanske blir en sån här effekt den, eh, ibland får man ju den här supereffekten när en tränare precis har tagit över så får de en ny start 2015 får någon seger där i början då kan det rulla på liksom det är ju ja. liksom, små marginaler ofta som avgör i botten
0: Absolut, vi ser ju även Elche, Deportivo Cordoba, Granada ligger ju där och, ungefär samma poäng, samma skala av lag kan man väl säga egentligen också, ja. samma nivå på något sätt Vad, av de här Fem, eller en annat lag du tänker på som kanske kan ligga riset till Vilka tror du klarar sig och så vidare Väldigt allmän fråga
1: Ja eh, Jag tänkte ju alltså, Getafe ligger inte riset till Men eh, om det ska något utöver de, du de lagen du nämnde Så är det väl dom Nej jag tror kommer, nedflyttningen kommer stå mellan nu. La Cronia kanske då, Ursäkta mm. ja. <laughs> Granada, Cotto, Valmeria, Elche jag tänker att de som är liksom i det botten eller i det eh, i bottenskiktet helt enkelt de, jag tror även i jag tror det kommer att stå mellan någon av de lagen eller de tre av de lagen som åker ur mm bara då nej jag tror jag inte att de har säkra kontakter, man ska vara lite nervös där som en nykomling, mm. men de har spelat så pass bra och de ligger ändå nio, men ja det skiljer väl ändå bara den nio poäng från upp i äh, det, det är tufft att säga jag jag gav ett luddigt svar känner jag. Ja,
0: nej men det är en väldigt luddig fråga också till att börja ja. med, men det är, alltså, det är så tight i den här ligan från Europaplatserna ner egentligen så att det är väldigt svårt att se om det är efter 15 omgångar bara. Men, men vi ska faktiskt sätta punkt för del 1 och när vi är tillbaka ska vi snacka lite grann om det gångna året. <skratt> Kalenderåret lider mot sitt slut och i och med att detta är det sista programmet vi spelar in innan juluppehållet så kommer vi i denna del att hissa och stöntals kanske dissa också Det som har skett under 2014 Det var ett fantastiskt fotbollsår där vi fick se två spanska lag vinna Champions League och Europa League Det var ett år där Atletico Madrid rubbade på, på stormakten i Liga genom att vinna ligatiteln i maj Copa del Rey vanns över Real Madrid i en ganska häftig final det också mot Barcelona våra utmärkelser här kommer att vara av ganska subjektiv karaktär Och lite som vi känner Så min första fråga är till dig Sam mm. Vad har varit det mest minnesvärda från året Om du ska välja av alla de här olika minnena som har funnits här Oj,
1: ja det är en bra fråga Det var många bra minnen Eller för Barcelona ställde det var så många bra minnen Men rent generellt från La Liga håll så vi vill jag väl lyfta fram, som du sa i inledningen, att vi har två spanska lag som är vinnarna av Europa i både Champions och i, i Europa League. Men framförallt så vill jag lyfta fram Atletico Madrid. Ja, det var, det var skumt. Det, det var ändå en final mot Barcelona på Kamp Nou, men någonstans var jag ändå glad att de liksom lyckades vinna. Alltså att, de, att de spelade av och det tog guldet. Det gjorde inte ont. Liksom. Det gjorde så här: nej, det var välförtjänt. Liksom. Det var gött på den även om liksom, vi gav en,
0: en titel. Ja, precis. Uh, jag kan väl hålla med dig där också, förutom att, uh, det, man kan väl säga att det här var året som stormakterna någonstans har rubbats. Man ser ju även nu när vi går inför uh, nyår här att Atletico Madrid, Sevilla, Valencia till viss mån, Villarial och Malaga har ju ändå lite kontakt med dem där uppe. Så det har varit ett sådant år som vi verkligen har fått med många olika lag här, många nyanser. Ja.
1: Och Atletico öppnade väl upp dörren där lite som jag var inne på någon podd sen och sa, ja men det är inte så möjliga de där två. Nej. Och, eh, vi, och liksom den här myten om två tvåmannaliga, den sprack väl officiellt och empiriskt för en gångs skull. Vi som har följt ligan vet ju att det inte har varit så. Ja, när det, liksom, det var mellan Barsar i många år där. Så vi som har följt ligan vet vilken kvalitet. De övriga lagen besitter, men nu fick vi också liksom Någon slags empirisk Bevis på att Det faktiskt går och att det andra lag vinner
0: Ja, precis Men vis. Ja, och jag har faktiskt tänkt att vi ska Dela ut lite priser här Eller utvärdera ja, Med lite olika Ja, om vi börjar med Årets målvakt tänkte jag Vad har vi, vem skulle vi säga där
1: Ja, ska vi ta varsin
0: då va Eller Ja, men säg din först och kör ja,
1: min. Ja, du ska vara två återklart. Ja. <laughs> nej, men... Ja, det här var... det är... Grejen är att... Det är viktigt att poängtera att jag antar att det är kalenderår vi pratar om. Så det är ju 2014. Alltså från januari till nu Så att det är ju inte liksom förra säsongen hela hösten där går ju bort. Mm. Och då borde man kanske välja någon annan än den person jag kommer välja. Med tanke på att det bara blir en... Eh, alltså en halv säsong Men jag kommer ändå välja Thibaut Courtois i Atletico, eh, Atletico, Atletico Madrid Tycker det är överlägset Den bästa målvakten i La Liga Eller var den bästa Han är ju Premier League numera mm. Och eh, även om man inte har spelat i La Liga under hösten Så, så finns det ingen som har överglänt Så det liksom finns inga alternativ Känns det som Uh, han är så pass mycket bättre Eller som, Han stod ut, stod ut så pass mycket Förra året med sina insatser I Champions League och uh, i ligan Så att han var avgörande
0: mm. alltså. Absolut, jag kan bara hålla med där också. Jag har också valt <coughs> Korto och målvakt och med Keylor Navas inom parentes men, men, ett stort men Han har ju bytt Levante mot bänken nu Och det drar ju såklart ner Hans helhetsbetyg
1: ja, Men det är ändå nog faktiskt lik, alltså Då ställs de lika mot varandra Som Båda två har en avsaknad av spel i La
0: Liga under hösten. Precis, och ju såklart kort och vann. Ja. Ja. Eh, om vi hoppar vidare, ett snäpp över målvaktsrollen, då, årets försvarare. Ska jag ta den först då kanske? Ja, nu får du först. Ja, eh, jag väljer då Sergio Ramos eh, för hans enastående säsong. Det är, alltså, han gjorde så oerhört många viktiga mål för Real Madrid i slutet av förra säsongen. Eh, och den här säsongen har han ju börjat rent lysande också, tycker jag. Och Enligt mig är han nu världens bästa försvarare faktiskt.
1: Ja, mm. ja jag, jag säger så här. Då. Jag håller inte med. Jag, eller jag håller med, så jag håller med att han är en av världens bästa försvarare. Men jag håller en person högre än någon av den La liga. Och det är Diego Godin. Yeah. Jag, jag kör vidare på att atletik och spår där. Jag kanske hyllade honom inte för mycket. Nej, men Diego Godin har för mig varit helt outstanding. Och precis som Ramos, de är väldigt jämna. Så det är inte mycket som de skiljer dem åt. Nej. Skulle kunna vara på Men hans insatser under våren, han har fortsatt varit stabil under hösten, låg bakom också den finaste triumfen i spanska Superkuppen Och Atletico är fortfarande med i toppen. Nej, han är outstanding och förtjänar. Man får inte glömma att han faktiskt nickade Liga Guldet till Atletico Madrid. Nej, och, han, det är värt att nämna. och han var i sekunder från att avgöra Champions League-finalen.
0: Mm, precis. Och då, ja, ja, absolut, det är värt att nämna Jean-Fran har vi även där som du gillade, gillade, ja,
1: gillade. Precis.
0: Äh, Årets mittfältare
1: då? Årets mittfältare, det var klurig jag, jag försökte få in no, no, Jag var sugen Att välja Rakitic mm. Men jag väljer eh, Faktiskt Jag kör vidare på Atletico-spåret här Och väljer Turan
0: Arda okej. Okay. Intressant. Arda
1: Ardaturan, som jag tycker har varit... Han har haft nu här, men de matcherna... Eller under hösten. Men de matcherna spelade under hösten har varit fantastiskt som vanligt. Och under våren var han också... Avgörande skulle jag vilja säga, även om man missar en del viktiga matcher.
0: Mm. Jag var lite grann inne på Rakitic också och sen funderade på Gabi slash kock också. Men Adrian, ja. ja, varför inte? Mitt val går annars till. Du kör mycket på 3 Madrid-spåret, jag hoppar till Real Madrid-spåret och säger ja. Di Maria. En, en halv säsong förvisso, men den halva säsongen var ju väldigt, den, den var ju guldvärd om man säger så, med tanke på Champions League-segen och så vidare. Men du ja. håller jag väl inte med där kanske?
1: Aj, jag håller med att den var guldvärd Men med tanke på att han inte har spelat Under hösten i La Liga Så tycker jag ändå Både Arda, Gabi och Hockey <laughs> Jag är också inne på Gabi faktiskt En favorit Det kanske går återkommer till honom Till nästa pris
0: mm. eh, Ja, nästa pris är år årets anfallare Det tror jag inte är Gabi ja. eh, Årets anfallare tror jag att vi är, ena, alltså, det, är ena, det tar vi ju Ronaldo Bara två antar jag Ja det är den här.
1: det är ingen snack om saken Nej. Det är liksom, eh, kollar man den här hösten framförallt Jag tyckte, han, hade, han var avgörande i Champions League och i det spelet även under våren Men den här hösten talar ju för sig själv
0: Absolut, och, och Diego Costa var väl närmast där någonstans Men han lämnar efter en halv säsong han också så. Ja han lämnade ju där
1: upp, så att han ja. är...
0: Och innan jag tar upp nästa så tror jag att vi är här också Årets manager Ja det finns väl bara en Ja, säg din först Säger din först, jag säger, din först. <laughs> jag säger Simeone
1: Jag säger också Simeone ja. det, det är ingen snack om saken det, Hans Nej. bedrift är otroligt det är inga ord
0: Nej, precis Och bubblare kan man säga Ancelotti kanske, jag vet inte om du håller med Men Ona Emery har jag väl också där
1: Ancelotti är definitivt bubblare Men han är så pass erfaren alltså, åh, Grejen, han vann ju nog dubbeln, Men jag tycker ändå att Atletico de Madrid, Simeone Har gjort en större bedrift mm. Det känns som att Ancelotti mer gjorde vad som förväntades av honom.
0: Ja, jag lägger väldigt mycket in till den här hösten också där Ancelotti har verkligen ja, byggt jo, med det. sin maskin här. Ja, men det har du en
1: poäng i det nu när du säger faktiskt. Mm. Mm. Men vi,
0: vi, vi tar väl Simone där någonstans då. Vi,
1: vi tar Simone, en... men vi är nog en, alltså en, en parentes i Ancelotti.
0: Mm, precis. Där, nu... Hopp... Lyssnare. <laughs> ja, exakt. nu måste vi hoppa vidare till årets spelare då. Det är kanske finaste priset. Vem tar du där?
1: Där tar jag min... Absolut. Jag ville ge det här priset till honom när jag kom till mitt fält men jag sparade det här till vår spelare, och det är Gabi. Gabi. En så underskattad spelare, Late Bloomer, skulle jag vilja säga till dem. Mm. Han, han var ovärdelig för Atletico Madrid under våren. Hans insatser var helt avgörande och. Även nu under hösten. Han har haft lite dipp nu på slutet. Men, eller några enstaka matcher. Men under Supercup mot Real Madrid. Han, han är stabil i mitt fält. Där som liksom håller balansen på mitt fält. Där. Det sliter som ett en, som en djur på mitten verkligen. Och, Ja, nej, han, han är definitivt 2014, 2014 årsspelare
0: Ballon mm, vinnarna så Gavi
1: Ballon dår, nej <laughs> ja, äh, skulle de man, ja. man måste inte glömma bort sådana spelare liksom.
0: Nej, jag håller, med. jag håller med dig, men jag måste ändå välja Christian Ronaldo som årsspelare faktiskt Med tanke på dels hans höst nu som är fantastisk och så våren Där han fick sina titlar ändå Mm. Um, nu börjar vi få lite dåligt med tid alltså, ja, får Vi får vi välja två
1: Jag tänkte Ronaldo fick ju årets Forward och det var därför jag inte valde Gabi på mitt fält alltså.
0: Okej, okay, ja jo, men det, det, det Går det okej okay. ja, <laughs> men, men årets unga spelare då Om vi tänker spelare under 21
1: Årets unga spelare så tycker jag Laporte eh, I Athletic Bilbao Förtjänade det priset Jag om det inte vore för att Kocke faktiskt fyllde 22 i januari där.
0: Ja, precis.
1: Så att han försvinner men han får väl en, en parentes där. Men Laporte kanske Paco Alcacer i Valencia, men jag tycker om vi kollar på 2014 vår och hösten så Laporte har varit mer liksom, han har spelat mer och varit mer jämn jag
0: mm, Nej, jag kan bara hålla med dig. merik Laporte ska faktiskt vinna det tycker jag. Ja. Och närmast ja Alcacer möjligtvis då. Kanske, ja. eh, årets mål Ska jag börja där då? Enligt mig så är det ju Kanske inte det snyggaste målet Men akt det viktigaste skulle jag vilja säga Sergio Ramos mål i cl mot Atletico Vad säger du de om den?
1: Det är ju inte det snyggaste
0: Nej det har jag
1: inte <laughs> Årets mål, det är en definitionsfråga här, va? Eh,
0: Ja man får tolka det lite som man vill
1: Ja. Jag, tar det, jag går på det snyggaste då och då tar jag Alexis Sanchez som måste få in något Barcelona. Med hans mål mot Atletico Madrid i sista liga-matchen där, det är helt otroligt. Ja, riktig Ja, det är målet i sig förtjänar det priset.
0: Vi hoppar vidare i all hast till årets match. Den får du börja.
1: Årets match blir ett El Clásico. El Clásico i våras, den här galna matchen med Real madrid bara som slutade 3-4 va? Ja. Som var, men det var bland de sjukaste klassikerna jag sett Jag vet inte vad som hände, det var ett skämt ett
0: tag liksom. mm. Ja, det var helt galen faktiskt Jag minns att jag ja. satt på ett torg i Malmö också Det var ju liksom Barcelona-sportrar, El Madrid-sportrar Hoppa upp en efter en liksom, bara för att ja, och så. Ja,
1: Det var roligt, jag såg den i Japan och alla ställen. Jag ja, ja.
0: ja, vi var på så olika delar i världen här ja.
1: Nej, men den matchen förtjänade priset
0: Mm, absolut, det kan jag hålla med om och då väger jag in en sekundemars faktiskt, jag ville få med lite sekundan här Och det är ju kvalmatchen mellan Cordoba och Las Palmas faktiskt eh, Det Davila skickade Cordoba vidare i den 99 minuten Efter att Las Palmas supporterna hade hoppat in på planen 4 i 92 minuten redan De trodde att domaren hade blåst av, så var inte fallet Davila nickar in, eller om man stöt in, kommer inte ihåg riktigt eh, han slöter in 1-1, skickar var vidare i La Primera i den nionde övertidsminuten. Den mm. får årets match för mig. Ja, det,
1: det var en galen match. Den såg jag faktiskt.
0: Ja, ja det var häftigt. Verkligen. Och de spanska kommentatorerna på det liksom.
1: Ja, det var en helt galen match verkligen. Kanske nästan galnare än i Klassico. Jag väger väl in just ett klassiker också.
0: Ja, det var ju lite fler mål också i helt om man ser så. Ja. Det ett, ett här. Men eh, vi ska sätta stopp för eh, summeringen faktiskt, eh, det var ett fantastiskt fotbollsår och eh, när vi är tillbaka med del två så ska vi fortsätta lite summera men då i, eh, för landslaget och så ska vi prata lite grann om eh, Europa faktiskt. <skratt> Vi har summerat en del av kalenderåret för La Liga-lagen, men nu tänkte jag att vi skulle börja prata lite grann om det spanska landslagets år i den här delen. Det spanska landslaget gjorde ju totalfiasko i sommarnas VM och du ju redan ur gruppspelet. Sedan dess har La Selección salvat om Spelat fyra em matcher som slutade med tre segrar. Och en förlust mot Slovaken som faktiskt du varnade för för ett tag sedan. Ånad för, glömde du. det. Ja, pånad, precis. Jag och Robin, Robert Johansson som var med det programmet ställde oss väldigt sveksamma till det. Men vi fick äta upp det. Får det spanska landslaget godkänt av dig detta kalenderår Ja
1: det, det kan de ju inte få, tyvärr. Det inte, man kan inte som världsmästare eller kan, kan gjorde de ja. Ja. Men det är inte okej okay och det är inte man, man känner det godkänt om man åker ut på det sättet man gjorde i, i VM. Det drar ner hela betyget och sen så åker man på sin första förlust. Så... Å andra sidan så får den väl, man väl får väl ta i liksom, tänka på att de har en generationsväxling nu så det kanske gör det mer att man kan förstå det på något vis.
0: Precis, det var väl första kval på rösten sen man var på Råsunda.
1: Ja, just det. 2007 va? Ja, ja kom inte ihåg. Det
0: var ju precis innan man börjar sadla upp segrar här.
1: Ja, det är ju 2007. Det måste ju stämma nog.
0: Men ja, jag vet inte. Jag kan väl bara hålla med dig. Det är klart det är svårt i Landslag är godkänt efter det här året med tanke på att man kommer ju ändå in som, kanske inte favoriter i turneringen, för det var väl ändå Tyskland eller Brasilien eller så, ja. men man kommer ju ändå in som en potentiell semifinalist i alla fall och man i ja. gruppen redan i tidigt skede, stor stryk mot Holland dessutom.
1: Ja, ja. Det, var, det gjorde ont att se faktiskt lite.
0: Ja, just Hollandsmatchen tyckte jag var väldigt jobbig att se. Men jag är ju ingen Barcelona-supporter Men jag minns ju bara för några år sedan När Bayern München vann med 7-0 totalt mot Barcelona. då fick jag det tyck, Jag fick lite ont i magen redan där ja. Och det här var ungefär samma känsla faktiskt Man såg ja. en generation försvinna någonstans En ja. era ta slut
1: Det kändes liksom som att spanska landslaget var När Guardiola era liksom eller när han avgick då, Från FC Barcelona Då kände det som att det här kommer att påverka landslaget också Inte ens snack om saken liksom När Barcelona började från 2012 liksom Dippa sakta men säkert Då dippade också landslaget
0: Ja, det, det har ju gått hand i hand där det har vi... Ja, det har det gjort mm, Men om du, vilja, om du skulle vara förbundskapten här nu, skulle du vilja förändra någonting speciellt i landslaget? Skulle du kanske, de har ju gått mycket på Barcelona-sätt att spela, tänker jag. Är det nog mer Real Madrid-håll man ska vända sig mot nu?
1: Ja, det där är, det är en bra fråga. Kanske faktiskt. Det känns som att Eh, liksom när det här spanska landslaget Blev så framgångsrikt Då hade man en konflikt där Vilket läge man skulle välja Vi skulle välja bara lägret Eller reallägret eh, Och så blev det bara någon mellanting av det Och det var därför man liksom inte kunde liksom komma Tänk på VM 2006 Men det kändes som att Aragonesta Bara valde helt enkelt Barcelona-vägen liksom. Det var den fotbollen som skulle, som skulle spelas ja. Och Real Madrid Spelman Bara anpassade sig till det Och liksom bara gav en extra dimension till det fina tiki som vi kommer ihåg Från Guardiola eran och att man valde liksom Barcelonas filosofi Men den har ju liksom synats Och den liksom är svår att utföra. Alltså det, Man kan inte utföra den lika bra längre man, De andra lagen har blivit minst lika bra på den Så att man, de andra lagen hängt på utvecklingen Och till och med utvecklats Och då kanske det är dags att testa något nytt och Real Madrid är ju liksom Stormakten i en spansk fotboll Skulle jag vilja säga Så är det Och då kanske det är dags att testa en ny väg jag vet inte, det är en bra fråga. Kanske det, men eh, om jag skulle vara förbundskapten, som jag skulle vara delbosk så skulle jag först avgå?
0: Ja, du är ju ingen delbosk supporter Det kan vi konstatera. Jag, jag har all respekt för vad han har gjort. Han har gjort ett fantastiskt jobb i mm. den svenska Men Den här
1: generationsväxlingen gäller inte bara på planen, den gäller ju överallt. Mm, absolut. Det är honom så. också, i synnerhet.
0: Men vad tycker du om generationsväxlingen Man har ju verkligen gått hårt på den år 2014. Kan, här, kan, kan man kalla det för förnyelseåret kanske, för La Selección?
1: Ja, förnyelse... Ja, förnyelse, halvår, i alla fall. efter mm. VM tänkte du? Ja, efter VM. Då, liksom, det, är, det är så svårt att ändra vinnande lag. Liksom. Och det här skulle jag skett innan VM, men man vågar inte göra det så klart. Precis som Barcelona har försökt få ut varenda droppe av Pep's era så har man inte vågat förnya och man har fastnat någonstans. Så nu... Och, nu är det, och då blev ju bayern matchen någon, någon slags kvitto på att det är dags att gå vidare
0: mm. Och när det väl säger gå vidare så ska vi också gå vidare Det vi ska prata lite grann om i Europa mm. eh, Slutspelsmatchen har nu lottats, eh, de brukar göras det så här års Och eh, vi ska kika lite grann på gröpp, eller slutspelet tänkte jag I, Vi börjar med Champions League, det vill säga att Real Madrid lottades mot Chelsea 04 Till att börja med, vad tror vi här?
1: Det är ingen sak om det inga sänk om saken? Real kommer gå vidare enkelt.
0: Ja, du, det blir seger i båda matcherna här, tänker vi, eller Ja, jag tror det.
1: Kanske möjligtvis ett bra resultat men nej, det blir seger.
0: Ja, vi minns ju, de ställde sig mot varandra förra året också, och det var ju en ganska komfortabel ja. seger för er. det är en, ja. en drömlottning skulle jag vilja säga att det här var faktiskt.
1: Det var drömlottning, definitivt.
0: Mm, värre blev det för ditt Barcelona då? Mot Manchester City, tror mm. vi här.
1: Det är jämnt, förra året så slog ju ut dem ganska komfortabelt eh, men det känns som att City har mer erfarenhet nu eh, och Barcelona liksom är fortfarande i någon slags identitetsprocess alltså de försöker fortfarande hitta hur de ska spela, Henrique har inte fått ihop det helt, och... så att eh, av den anledningen tror jag City har större chans i år än förra året
0: mm, Absolut, det håller jag med dig, men samtidigt så har jag sett väldigt mycket av Manchester City under hösten här och de har väl inte inte alltså de har inte varit jätteduktiga om vi säger så på väldigt många saker. Det brister framförallt i försvarspelet där tycker jag. Det är Mangal, exempelvis, inte har varit den stabilaste försvararen jag har sett i Premier League i alla fall. Ja, Evelyn liksom. Ellis kommer väl säkert spela några matcher där också. Ja, sen, sen, sen tycker jag engelska lag generellt
1: har en tendens jämfört med spanska lag att kunna höja sig i enstaka matcher. Att liksom mm. ha till exempel Barcelona eller Atletico. Har de haft några dåliga matcher eller haft en dålig säsong. Eller som Bilbao nu hamnade i en formdipp. Liksom. Då har de svårt att komma ur den. Medan jag kan tycka att många engelska lag. Framförallt City eller Chelsea skulle vilja få fram i de här frågorna. Om man tänker att lyfta sig när det väl till vissa matcher De bara kan lyfta sig för just den här matchen Sen är man tillbaka i Träsk igen Liksom Dortmund just nu
0: Ja, ja absolut, det kan jag hålla med om Ja, Precis, ja. Dortmund är ett jättebra exempel De är i slutspel men ja. och ligger på liksom, nedflyttning i Bundesliga Men eh, det får tyska podden ta hand om ja. <laughs> eh, Ett annat tyskt lag då Bayern Leverkusen möter Atletico Madrid
1: mm. Va, här? Det, är en, det är en intressant match tror, Jag tror Atletico går vidare Simone och med ännu mer rutin nu i finalister från förra året. Så nej, eh, det fixar nog Atletico i slutändan. Men det blir lite småtöft borta tror jag.
0: Ja, det var väl för några år sedan hade det varit väldigt svårt att tänka sig Atletico Madrid som stor favoriter i en Champions League ja. eh, slutspelsmatch. Men det är man ju faktiskt nu mot Leverkusen. Jag vet inte hur det går för Leverkusen. Jag har väldigt dålig koll på Bundesliga. Men jag vet ju att Atletico Madrid är ett väldigt bättre lag egentligen. Ja, de bör vara det i alla fall. Ja, det känns. Eller är det. lite fördomsfulla
1: med tyska lagar? Ja,
0: kanske är det. Vi har lite för dålig koll på Bundesliga kanske. Ja. Och i Europa League så ser vi ett annat Bundesliga-lag som ställs mot Sevilla. Sevilla inleder däremot Borussia Mönchengladbach. Vad tror vi här?
1: Min fördomsfulla sida kör vidare här så att Sevilla kör över dem.
0: Du det kör över till och med.
1: Ja, jag kan inte köra av men de går vidare.
0: Ja, de går
1: vidare. <laughs> hård mot tyska lagen.
0: Ja, jag tror att det kan bli ganska tufft här för Sevilla. Vi vet ju att de, det går ju bra för dem i ligan och så vidare. Och det är frågan hur man kommer kunna eh, dels spela viktiga matcher i ligan och dels eh, prestera i Europa League. Det ska bli intressant att se. Men man är ju regerande mästare så varför inte liksom? Man
1: är favoriter i alla
0: fall. Man är ju favoriter om man är regerande mästare också. Liksom. Mm. Eh, Torino mot Atletic Club. Atleti Club som
1: åkte i Champions League-gruppsspelet. Ja, det kan bli en klurig match borta i Turin i alla fall. Men kommer de att bli normal standard men så ska Atletic Club kunna slå ut dem.
0: Mm. Och Valverde verkar ju få igång Atletic nu också har vi Ja,
1: och det var det vi satt och väntade på Vi har mm. varit så oroliga för dem egentligen Det var bara lite tråkigt att det kom så sent För de hade ju potential att gå vidare i Champions League jag.
0: Ja, absolut Man avslutar ju starkt, man slog ju både bat och vann mot Shakhtar Borta liksom, ja, men ja. det var lite sent Man är ju tyvärr ute redan man var sent. Men det sista Spanska laget vi har i Europa Är då Villarreal mot Salzburg Salzburg som Malmö slog ut
1: Ja, ah, och då bör alla också sluta om.
0: <laughs> <laughs> ja, man kan tycka det. Men där får vi ju eh, återbekantskap med Soriano. Ja, ah, gamle Soriano, Balsad-produkten. Precis, ja. han har gjort 19 mål på 17 matcher hittills Jonathan Soriano.
1: Oh, ja, men det är klart i när han såg dem mot Malmö i, liksom i Österrike så... Mm. Så var det ju en fantastisk fotboll de bjöd på. De kollapsade ju bara sen. Nej,
0: ja, det var ju skit att man kunna sluta. Men jag tror också, jag delar din uppfattning att vi bör väl någonstans kunna sluta Salzburg. Jag började ja. tyvärr hemma då. Men... Ja,
1: det är, det är en ja. länge halvgjämma sedan då.
0: Ja, precis. Men du, Sam det vi har faktiskt kommit till den sista delen av årets eh, podcast, och ja. eh, av både veckans och årets podcast, där vi ska avsluta med veckans tokier och veckans Faubär. Körhårt.
1: Ja, veckans och den här veckan får gå just till nämnda Vial som tar en oerhört imponerande skall borta mot Atletico. Det är Madrid och ja, bryter man deras hemmasvite och för, förtjänar man ett så vackert pris som veckans och mm,
0: det var nästan ett och ett halvt år som man förlorade hemma om jag inte minns minne med liknande atletik. Så det är jättestarkt överallt. Veckans förbör då?
1: Veckans Faubert, den eh, går faktiskt... Jag ah, har ont att säga, det är lite hårt kanske, men jag kommer igen till Louis Soares målproduktion. Mm. <laughs> eh, jag säga, liksom, han har inte spelat, det finns förklaringar, nyklubb, men ett lika mål är det vad han har gjort, va? Eller, nej, det har inte gjort något inte, vänta, nej, det är ju Champions League gjorde det. Ja. Det är liksom... Han har, många, ja, han har gjort många assist däremot i ligan, men han, det är inte bara det. Han har varit småslarmig. Han sliter, han försöker, han överarbetar lite för mycket, men ja, jag kan inte... Han, han måste tyvärr ta det den, den här veckan. Han får ta det för laget.
0: Ja, precis. Och han får ta ja. årets sista veckans för utom. Ja,
1: förhoppningsvis ja. typ den sista för alltid.
0: Ja, vi får se efter nyår här om det har förändrat någonting där. Men du, tack så jättemycket för i år, Sam. Och vi... Ja. Det var jättekul att köra med dig här nu. Ja, okay. Och vi återhörs efter um, New York.
1: Ja då är vi tillbaka med nya gäster antar jag
0: Jajamän då sitter vi inte ensamma längre Då sitter vi inte
1: ensamma Det har det varit kul, det har väl varit, det Känns lyckat Lyckad höst för, för podden ändå
0: Ja verkligen och spansk fotboll generellt Ja
1: så att, vi kör vidare till våren Och får önska alla en god God jul och gott nytt år helt enkelt
0: Precis och samma här God jul och gott nytt år till er alla Och jag hoppas ni lyssnar på oss även I januari månad Tack så mycket för oss
1: Tack då, okej.